1: De Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
0: Ja Chris, leuk dat we er weer zijn. Uh, ben je een beetje bijgekomen van de Grand Prix van Australië? Je hebt ook versterking meegenomen trouwens.
1: Ja, ik, uh, ik heb mijn zoon uh, vandaag bij me. Dat is een beetje zo'n vader en zoon dag. En het uh, is hartstikke gezellig. We zijn een beetje uh, leuke dingen aan het doen. En uh, ja, helaas. Kijk, het is wel heel leuk die podcast op te nemen voor uh, alle onze luisteraars. Maar met jou is het natuurlijk wat minder. Dat begrijp ik zelf ook wel, natuurlijk.
0: Ja, maar dat is heel wederzijds. We zijn, we zijn tot elkaar veroordeeld, zo is het altijd. Altijd. Uh, verder wil niemand met ons uh, samenwerken. Nee, weet
1: <laughs> dus dit, dit doen we maar gewoon, omdat we ons gewoon echt eenzaam vinden. Voelen. Huh? Ja.
0: ja, nou ja, ik zit in Singapore. Dus uh, kosten nog moeite worden gespaard hier. Ik, ga, ik kan straks nog uh, een, keer een vlucht van 13 uur tegemoet zien, maar uh, dat is zijde.
1: Heb je steunkousen aan of niet? Weet je beetje zo dat het, uh, nee, het bloed ga... nog een beetje kan circuleren in je benen? Ja, daar nee, nee,
0: heb ik niet zoveel last van. De, nee, een jij vliegt business class, maar... dat ze ze
1: vergeten. Oh nee, first class vlieg nee, je altijd. Nee. He, dus dan kan je lang uit liggen, daar heb je er geen last van. Ik was het wel zo'n feest? Ik moest altijd economy. Bij Binari vloog ik altijd economy, gewoon links achterin ergens bij, uh, bij het toilet, weet je wel. Terroristenklas noemden ze dat.
0: Ja, uh, zat je ook niet bij de nooduitgang? Jij ja, bent zo klein, je hebt helemaal geen extra b-ruimte nodig.
1: Ah oh, ja, 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 dat klopt, dat klopt. Maar waar zit jij nu eigenlijk? Ik, ik zit er te kijken op die camera. Maar het lijkt me of jij een soort, ja. in een soort wasseretten zit of zo. Ik zie allemaal pijlen en allemaal oranje dingen en, en van die borstels. Wat is dat?
0: Ja, ja, dat is op de ruimte achter. Het lijkt me een soort uh, gamehall of zo. Maar het is volgens mij gewoon een. Uh...
1: Oh, het zou wel gokal zijn. Je zit in Singapore natuurlijk.
0: Gokal, ja. <laughs> ja, 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 ja. Ik zie alleen maar kinderen lopen daar. Maar goed, dat uh, terzijde. Hey Chris, uh, de meeste vragen die we hebben binnengekregen... die gaan over de, ja, over de hectische slotfase. Daar was het natuurlijk het meeste om te doen uh, uh, na afloop van de race. Een enorme chaos natuurlijk aan het einde. Uh, hoe heb jij daarna gekeken? Met name na de beslissing op, bij de voorlaatste rode vlag... om nog een staande start te doen met nog twee rondjes te rijden.
1: Nou ja, zo hoort het natuurlijk ook. En... Um... Ja, ik ben daar een voorstander van. Want ik vind het juist altijd spectaculair. En het, en het zorgt ervoor dat zo'n race echt reuring krijgt. Eh, ja, dat je echt gevechten kan krijgen. Dat iedereen die geen kans heeft, weer een, een kans kan creëren. Hè? Want, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, voor ons is het allemaal heel gaaf natuurlijk dat Max de Stappen onverslaanbaar is. En, en dat hij gewoon voorin weg kan rijden. Maar dat maakt een stiekem ook wel heel erg saai, de race. En eh, als je dan zo'n situatie krijgt waar eigenlijk weer het hele veld bij elkaar komt... En dat je dan weer ja. zo'n startfase krijgt. Ik, kijk, voor mijn opinie, maar dat, dat vind ik het mooiste, het mooiste van een Formule 1 race is eigenlijk altijd de start. Want dat is echt waar de sensatie is en waar het gebeurt. Hè? Waar dus iemand die gewoon een, een niet zo'n goede qualifying heeft, toch nog een mogelijkheid kan creëren om, om, om plaatsen te winnen. En dus ja, ik, ik vond het niet meer normaal en ik vond het mooi om te zien.
0: Ja, ik kan me ook wel herinneren toen de eerste race in Jeddah twee jaar geleden. Toen uh, hadden we ook drie staande starts. Daar was jij ook uh, heel blij mee. En, en kijk, de teambazen moeten ook niet vergeten. Hè, hebben we gewoon in de F1-commissies, in de f 1 vergadering gezegd... dat ze eigenlijk alles willen doen om niet achter safety car uh, te eindigen. Hè, een race, dat gebeurde vorig jaar in Monza. Nou, hoeveel kritiek was daar wel niet op? Um, dus ja... Daar, daar valt dan wel iets voor te zeggen, maar hadden ze niet misschien die laatste twee rondjes dan eerst achter de safety car kunnen rijden, een rollende start, Want dan is het veld ook in elkaar, heb je ook, krijg je ook spanning.
1: Nee, Alleen ja, dan nee. heb je een
0: rollende start, maar dan, dan kun je die banden natuurlijk wat meer opwarmen. Daar, daar ging het natuurlijk om bij veel coureurs dat die banden zo koud waren, dat je die, dat bowlingbaan uh, scenario kreeg wat we nu zagen.
1: Ja, maar het probleem is sowieso dat de safety car altijd te al langzaam rijdt. Een safety car die kan niet hetzelfde tempo rijden. zoals een Formule 1 auto. en zoals als de Formule 1 coureurs zouden willen. om die banden op temperatuur te krijgen. Dus linksom of rechtsom is het beste toch zo'n stilstaande start. Dat die safety car op een gegeven moment. Hè, dat je dat degene die uh, aan de leidende is die safety car laat lopen. Hè, en dat ze toch even met z'n allen nog kunnen aanzetten. tot de startgrid. Um, ik vind het een. een, een ja. De mooiste regel die er is, dat je gewoon toch weer een, een start uh, krijgt. Waardoor iedereen toch weer gekluisterd zit aan de buis. Het is toch weer een bepaalde spanning. Maar kan je je voorstellen wat een spanning dat is voor de coureurs? Want ik bedoel, wij kijken alleen maar zo naar de televisie. En we denken, nou ja, dit en dat. Maar je ziet het gewoon op de gezichten. Ook hoe stoer ze er allemaal uitzien. Ik weet uit ervaring ook dat het toch wel een stukje kippenvel door je lichaam gaat. En adrenaline en, en nervositeit. Om weer zo'n start uh, uh, proces, zo'n procedure in te gaan met het team. Hè? En ook jezelf. Want je kan bijvoorbeeld als coureur zijn die niks te verliezen heeft... omdat Max Verstappen dan eenmaal de snelste auto heeft. Hè? Lewis Hamilton bijvoorbeeld of Alonso. Dan zie je toch bijvoorbeeld dat Alonso in die laatste start... dus weer eigenlijk heel veel te verliezen heeft. Dus iedereen heeft wat te winnen, maar ook iets te verliezen. Dus het is voor iedereen dezelfde situatie. Ja, en ik vind het gewoon mooi om te zien. En, en natuurlijk uh, kan ik me voorstellen... En dat soms ook van balen als je bepaalde crashes hebt... en dat, dat, dat er een paar auto's uitvallen. Maar aan de andere kant... Ja jongens, we zijn allemaal volwassen. Die mannen krijgen allemaal goed betaald. We hebben het niet over een klasse Formule 4... of Formule 3 of Formule 2. Dit is serieus, uh, uh, serieus werk. Dit is Formule 1. Um, ja, daar moeten ze toch wel uh, volwassen genoeg zijn... om gewoon een startprocedure weer mee te kunnen doen... en gewoon te gaan vechten voor posities... zonder elkaar in de wielen te rijden. Ja, en... Ik vind het in ieder geval super mooi. Ik, ja. ik, ik ben er heel enthousiast over. Uh,
0: dat gebeurde nu dus wel. En daardoor, dat was eigenlijk wel een soort anticlimax. Want ja, uh, daarmee werd eigenlijk een nog spectaculairder einde... Uh, ja, werd daarmee voorkomen. Want ja, daarna gingen we weer terug naar de oude uh, volgorde. En uh, nog één rondje achter de safety car. Dus dat is dan juist wel weer een anticlimax. Maar ja, dat kon niet meer anders. Want we zaten in de laatste ronde.
1: Ja, en dat uh, was wat de Wat ik wel nou moet
0: zeggen is dat, kijk... De FIA kan het in principe nooit goed doen. Want als ze uh, nu een rollende start hadden gedaan... Waren, was er weer misschien het andere deel van het veld dat, dat, dat het er niet mee eens was. Ik zag dat Hulkenberg had gezegd dat de FIA nu de regels had gevolgd... maar dat ze misschien iets meer op intuïtie hadden moeten doen. Ja, uh, dat hebben ze ook in Abu Dhabi in 2021 gedaan. En kijk eens hoe de reacties toen bijvoorbeeld vanuit Mercedes waren. Dus je kan het nooit voor alle 20 coureurs goed doen natuurlijk. Dat is ook alweer zo.
1: Nee, en daar ben ik het met je eens. En ik... ik... Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik kon de VIA maar op een paar kleine fouten betrappen. Uh, ja, van het weekend, uh, vooral op de zondag. Uh, daar vond ik persoonlijk bijvoorbeeld de straf zoals Sainz... Uh, ja, vond ik gewoon niet redelijk. Dat sloeg nergens op. Voor mij is het gewoon een raceincident met de start. En je moet zeg maar, zo zien dat je daar met al die auto's aankomt bij die eerste bocht. Ja, en dan is het eigenlijk een groot schaakspel van oké, okay, waar komt wie... En, en, en waar, kan je, waar kan je tussendoor komen zonder elkaar te raken? Nou, als je gaat kijken, je gaat analyseren hoe Sainz het deed. Ja, voor mijn opinie deed hij niks verkeerd. Ik bedoel, hij, hij attackte de bocht gewoon netjes. Hij remde laat, maar hij schoot niet door. Hij pakte netjes de apex, hij rolde door. Het probleem was gewoon dat eigenlijk um, Alonso weer ruimte ging maken... Hè, eh, eh, bij bocht 1, waardoor die van links weer naar rechts toe kwam hè, en daarbij in principe ook weer een stukje natuurlijk in het, in het draaicirkel van, van Sainz kwam. Dus het was meer eigenlijk een beetje pure pech voor beide eigenlijk, ja. hè, zowel voor Alonso als voor Sainz. Ja, en dan krijg je een situatie waar Sainz wordt uh, bestraft um, uh, voor een collision, collision. ja, Dat kan wel zijn, Erik, maar weet je, het is, ik vind dat zo moeilijk... te te bepalen bij een start. Want bij een start gaat iedereen voor zijn positie. En je, het is niet zo dat die jongens instappen en die zeggen van, joh, luister, boem, laat ik maar eens een keer even iemand eruit rijden. Kijk, als je gaat kijken bijvoorbeeld ja. een situatie die we in Hongarije hebben gehad met een, met een Bottas, ja, die gewoon veel, <tus> te ra veel te laat remt, niet een klein beetje te laat, maar gewoon veel te laat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Sargent ja. bij de Vries, dan zeg ik ja. Weet je, daar vind ik nou echt het eerlijk om een straf uit te delen. Maar bij Sainz eh, tegen Alonso, ja, sorry, met alle respect, ik vond dat dat gewoon echt puur zang een race-incident. Verder is niks.
0: Ja, ik snap ook wel dat hij zich genaaid voelde. Want eigenlijk bij alle andere incidenten tijdens deze race... zei de wedstrijdleiding heel snel... dit is een race-incident, no further action. Zelfs bij Gasly Ocon nog uh, na afgelopen uren, na aflopen... zei ze dat ook. Maar ja, Sergeant De Vries op het moment... hebben we helemaal niks over gehoord. Dus daar kreeg je ook wat vragen over. hoe Dat is dan weer dat... Ja, niet constante, dat inconsistente waar we het vaak over hadden, hebben. Dat, dat maakt het voor de fans natuurlijk heel uh, onduidelijk. En ik denk, ik denk sowieso ook dat de via daar wat meer aan kan doen qua communicatie. Ook naar de fans toe, naar de kijker toe. Dat ze ook gewoon moeten uitleggen waarom, waarom wordt gekozen voor een rode vlag. Uh, dat kun je ook gewoon in beeld doen. Of je laat het iemand vertellen op tv tijdens zo'n rode vlag situatie. Ik denk dat dat ook al voor de mensen wat, het allemaal wat duidelijker maakt.
1: Ja, ja, daar heb je gelijk in. Maar weet je... Je hebt altijd een 50-50 situatie. Er, zijn, er zullen altijd mensen zijn die het ermee eens zijn. En mensen zijn die er niet mee eens zijn. Hetzelfde geldt ook voor teams. Dus ergens moet er wel een beslissing vallen. Um, alleen, zoals ik het uh, als analist uh, heb bekeken. Ja, daar vond ik het gewoon duidelijk dat science... Tot Taal geen. weet je, er was niet eens een geblokkeerd wiel. Er was helemaal niks. Hij liet hem mooi erin lopen. En, aan, en je zag aan de, de grip level dat het genoeg was voor hem. Weet je, dat hij niet te hard erin ging. Dus hij kon makkelijk er doorheen rollen. Maar als er op een gegeven moment, als een verrassing, weer een Alonso die eigenlijk te diep erin duikt, ja, dan weer terugkomt. En dan is het reglement natuurlijk ook zo krom als een hoepel. Want het is natuurlijk wie het eerste bij de Apex komt en wie de eerste bij de bocht komt, ja, die heeft voorrang. Maar wat gebeurt ja. er nou als iemand gewoon rechtdoor? en die komt er nou weer het squee op. Maar dan was hij wel als eerste bij de Apex. Dus, weet je, dus dat reglement is natuurlijk ook zo moeilijk om te maken. En daar moet je ergens ja. een middenweg zien te vinden. En, en dat was het probleem. Op een gegeven moment kwam Alonso natuurlijk weer van rechts, uh, van, van de linkerhoek van Sainz. Ja, en dan kan je niet meer zeggen van, joh, luister, ik lift helemaal gelijk. Dan ben je al te laat. Dan zit je al met je linker voorwiel in het rechte achterwiel van, uh, van Alonso.
0: Ja, ja, ik had uh, in, in Melbourne een interview met Jonathan Wheatley... de teammanager van Red Bull. Uh, ja, zijn functie nu heet uh, sport. Uh, Hoe heb jij die kunnen spreken dan om? in godsnaam? Want
1: dat mag namelijk nooit van uh, meneer Horne. Hoe heb je die gesproken? Vertel eens.
0: Nou, gewoon uh, aan het tafeltje... En, uh... Nee, nee dat nee, heb jij. Meneer Horner was op dat moment niet aanwezig. Dus, ah, kijk. Uh, je bent dat echt zo'n was... James
1: Bond figuur, weet je wel? Jij voelt alles aan. Ja. Je denkt altijd van: joh, luister eens, dat kan niet, want die Horner die wil dat niet hebben. Dus hoe ga ik dat regelen? Ik, vertel nou eens: hoe heb nee, je maar... dat geregeld? Daar heb je over nagedacht. Kom op, vertel eens. Kom, laat nou, die luisteraars nou ook eens een ik... keer genieten in jouw wereld. Wat gebeurde er? Nee.
0: Ik, ik had een ander interview uh, opgeleid met jou, uh, jouw oude vriend uh, Gian ja? Alleen dat ging op het laatste moment niet door. Uh, wow. De reden weet ik weet niet precies. Dus ja, toen... Uh, en dan moet ik zeggen, dan zei ze bij Red Bull... Ik heb natuurlijk uh, ja, goede contacten. Ik, ik ben daar eigenlijk altijd. Uh, die snapt ook al van... Ja, hij is helemaal 24 uur in dat vliegtuig gezeten. En dat gaat op het laatste moment de interview niet door. En toen heb ik gezegd... Van, kan ik niet een verhaal maken over pitstops en zo? En als ik dan een paar vragen aan Jonathan Wiet... Die daarover kan stellen, dan zou dat fijn zijn. Dus zo geschieden. Um, en, en ik had ook trouwens uh, even een dwarsstraat uh, of een zijstraat heel veel uh, medelijden met het hoofdcommunicatie van Red Bull. Want die heeft het hele weekend alleen maar achter Daniel Ricciardo uh, aan moeten lopen. Oh. Uh, die overigens oh. geen uh, coureur is, geen Formule 1 coureur op dit moment. Maar uh, als je hem zo zag rondlopen, dan dacht je in ieder geval dat hij de grote ster was.
1: Dat wacht, het, uh, even, vond me? ik
0: een beetje pijnlijk. Om dat te... Hoor je me?
1: Ik ben even, Wat is er? Ja, ik ben even Christian Hoorn even aan het Whatsappen, dat je toch stiekem een interview hebt. Wacht even. <laughs> Oh jij even even op cent drukken.
0: Dat zijn mensen, mensen van een bepaalde leeftijd die hebben als ze appen, <laughs> hebben ze dat geluidje nog aan ja, ja, op de telefoon ja, dat, dat je dat pick je hoort. Dat zeg maar zo nou.
1: Zeg maar zo nou, die, <laughs> die ja. denken met de een oude man joh. Ja, maar jij, jij
0: weet natuurlijk niet hoe je dat uit moet zetten. Terwijl dat ook heel dat is inderdaad heel ingewikkeld. Ik vind het wel dus, uh, fijn dat dus is een beetje de
1: communicatie tussen mijn ogen en toch het gevoel te hebben dat je toch iets tikt. weet je al. Dat is een beetje daartussenin. Maar ga verder. Hoe heb je hem gestrikt? Nou goed, want je hebt daar Nee.
0: Dat maakt helemaal niet uit, maar ik wil er even wil, terugkomen op Jonathan Wiedi, Ja, Op Jonathan Wiedi, uh, die over die reglementen zei. Want vroeger werden natuurlijk, of vroeger, een paar jaar geleden, werden natuurlijk al die contacten tussen de teammanagers en de, en de race -directeur werden uitgezonden. Daar zijn ze toen mee gestopt naar Abu Dhabi. Um, hij zei, dat kan misschien in de toekomst wel, maar dan moeten eerst de regels voor iedereen duidelijk zijn. En de regels zijn nog heel onvolwassen, om het even letterlijk te vertalen. Dus uh, dat blijkt nu eigenlijk ook alweer. Want het is toch niet altijd helemaal duidelijk. Zelfs niet voor dat soort mannen. Daar wilde ik naartoe.
1: Ik denk jij dat wilde jij, ergens anders naartoe. Ja, maar. Jij hebt gewoon als James Bond daar weer in die paddock gelopen. Met die paddockpas van je. Die je natuurlijk het hele weekend ja, jij... omhoudt. Ook als je uit eten gaat. Dus of Om even te laten zien natuurlijk. Even show off. En je hebt gewoon daar op de uitkijk gestaan. En je hebt, en je hebt gedacht. Hé, hey, ik zie die hoornen weglopen. En nou is het mijn kans. En je hebt hem gegrepen. En uh, is er een mooi verhaal uitgekomen of niet?
0: We zijn altijd, uh, het zijn allemaal volwassen mensen, dus als ze niet met je willen praten, dan laten ze het wel weten.
1: <laughs> maar mooi, mooi gedaan.
0: Zijn, en er zijn, zijn nog steeds veel mensen die met mij willen praten. Dus, maar het is, het is leuk, want kijk, dit soort dingen, ja. ook over pitstops en zo, dat, dat mensen weten misschien niet hoeveel werk daarin zit en hoeveel oefening dat, dat, dat vraagt. Um, en dat zijn juist die leuke verhalen soms om te maken... om een beetje een kijkje achter de schermen te geven. Wat da hoe dat allemaal werkt. Dus um, daar was ik al blij mee, ja. ja superleuk. Um, trouwens, Ron van Liemt vroeg dat nog. Zie ik even kijken. Kijk, wat je natuurlijk wel hebt naar nou, zo'n rode vlag situatie... is dat, dat iedereen uit de pits komt achter de safety car... Hij zegt, zou het eigenlijk niet beter zijn, uh, min of meer, als je niet gewoon een normale formatieronde krijgt, dus zonder de safety car, dat, je, dat die autos sneller gaan, dat je beter je banden op kan warmen. En hij vraagt waarom het nodig is dat het gebeurt op deze manier. Ja, het staat nu eenmaal in de reglementen, dus het kon niet anders. Maar zou dat niet een optie kunnen zijn, zeker als er nog maar een paar rondjes uh, te racen hele, zijn?
1: Dat is een hele goede. ja. Alleen dan is de vraag natuurlijk wel dat het hele veld goed moet uh, Moeten volgen. Hè? Je hebt natuurlijk die vertraging erin zitten. Als je uit de pitstraat start. De eerste die wegrijdt. Die is natuurlijk wat sneller op tempo. De tweede, de derde. Het is een beetje net zoals een file. Hè? Als je ja. gewoon hebt uh, uh, op de snelweg. Hè? Dat je dan altijd zo'n soort kettingreactie krijgt als het ware. Dus uh, dan krijg je misschien best wel grote gaten. Maar aan de andere kant kan je veel meer tempo... Uh, Net, zo, ja, net zoals een information lab. Ik denk dat het eigenlijk wel... Dat, is, dat zou wel een goed idee kunnen zijn. Kijk, het liep allemaal een beetje in de soep, Erik. Met, met gewoon dat, we, dat er net geen ronde extra over was. Of twee rondes. En dat was gewoon, dat was gewoon balen met die, met die rode vlag situatie op het einde. Um, maar, ja. dit soort, maar dit soort situaties zou... Daarbij, daarbij wel kunnen helpen voor die juiste bandentemperatuur... te genereren voor de jongens. Omdat gewoon die safety car, die is gewoon niet snel genoeg. En ik heb wel eens vaker gezegd... joh, waarom zetten jullie niet gewoon een DTM-auto in, weet je wel? Met de Formule 1. Dat je er gewoon net even wat meer snelheid hebt. Hè? Dat je net even wat meer tempo kan bepalen. Um, want ja, die, die, die banden die worden allemaal steeds harder. Want die auto's die krijgen steeds meer downforce. Dat betekent steeds meer neerwaartse druk. Steeds meer temperatuur dat er gecreëerd wordt. Nou, die, die temperatuur die moet weer afgenomen worden. Dat betekent dat je hardere banden gaat maken. Ja, dat wordt allemaal steeds moeilijker om die temperatuur erin te krijgen. Dus uh, ja, als je dan een, een safety car kan, uh, kan, uh, kan neerzetten die gewoon... Echt stukken sneller is, ja, dan, dan, dan maakt het allemaal wat, wat makkelijker voor de jongens. Aan de andere kant zeg ik voor de kijker weer, ja. Willen we dat wel zien? Willen we wel coureurs hebben die gewoon die bandentemperatuur echt op orde hebben? Want dan is het alleen maar makkelijker voor ze. Want hier komt het talent ook bovendrijven. En Max Verstappen die moet gaan ja. lopen rommelen. En Lewis Hamilton, het hele veld Alonso, weet je, die mannen allemaal met koude banden dat is natuurlijk mooi om te zien natuurlijk. Dat is hetzelfde als de situatie. We willen ook vaak wel eens regen in een race hebben om juist te zorgen ja. dat het een beetje een casino wordt.
0: Ja, ja. Maar waar is die chaotische herstart dan aan te, te wijten? Is dat toch die koude banden? Of uh, Thijs van Hal die vroeg aan jou, of die vraagt aan jou. Komt het ook misschien dat de coureurs dan te hongerig zijn? En ga je dan als coureur anders in dan een normale start? Uh, hij zegt er ook nog bij, als jij even, even hongerig in de auto zit als je drang naar koeken, was jou waarschijnlijk ook gecrashed.
1: Nou, 100, dat, daar moet ik hem gelijk in geven, 100%. Daar was ik <laughs> echt serieus in gecrast. Maar wel zittend wel, op de bank, hè, met de geen helm op. Um, nee, kijk, weet je het is, Erik? Het is gewoon alles of niets, die laatste ronde. Hè, die, 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 die herstart. Je, je hebt een race achter de rug en, en voor iedereen is de situatie anders. Als je gaat bijvoorbeeld kijken van Max, ja, die, die, die heeft een start dat hij weet van... Oké, okay, luister, eens, ik heb twee keer een shitstart gehad. Um, ja. Ik moet nu even echt gewoon alles op alles zetten. Die gaat met het team, met GP, nog meer even nerveus er doorheen. Van, joh, luister eens, waar kunnen we nog wat veranderen? Waar kunnen we nog wat doen om wat meer uh, grip te genereren? Of bijvoorbeeld de juiste talk of een ander toerental uh, uh, te starten doen? Dat zijn ze dan gelijk aan het fine-tunen. Een ander iemand, bijvoorbeeld als je uh, bijvoorbeeld een Alonso hebt... of een Gasly bijvoorbeeld, die uh, de hele race achter iemand aangereden... waar de frustratie zo hoog oploopt... omdat je continu tegen iemand anders een kont aan zit te kijken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat die bij de start staat, die denkt nu alles of niets. Weet je, dus dat, dat zijn de situaties. Iedereen heeft zijn eigen gevoel en iedereen heeft zijn eigen drive om die, om, om, om die start te doen. En um, ja, hij heeft gewoon het gelijk. Er zijn er gewoon een paar geweest die te gretig zijn en die in principe uh, de frustratie van de race uh, proberen gelijk al die startposities goed te, te maken... En dat gaat niet. Maar je hebt ook natuurlijk, je hebt ook te maken met natuurlijk gewoon bad luck. Uh, waarom is deze laatste start slechter als de eerste start? Ja, dat, 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 heeft helemaal, dat, heeft helemaal, dat kan je helemaal niet onderbouwen. Want ze zijn allemaal momentopnames. He? Momentopname dat uh, Gasly over het gras gaat uh, en dan weer terug de baan op komt. En, en, en dan in één keer Alcon in de wielen rijdt. Maar Alkon probeert natuurlijk buitenom zo snel mogelijk natuurlijk Gasly te verschalken. Want ja, je bent uh, direct of indirect concurrenten van elkaar in de. Formule 1 team. Ja. Maar Gasly, die zit in derde versnelling, vierde versnelling, die let helemaal niet op in zijn rechte spiegel. Je weet je, je hebt zoveel dingen te doen, dat dit zijn de situaties en dit vind ik juist zo mooi. Ik bedoel, wat was hier nou fout aan, aan deze race? Wat, wat is hier het probleem? Dat de twee Alpins uitgevallen zijn? Ja, bad luck. Dat Alonso eraf uh, dat... werd gereden door Sainz? Ja, en? Dat is toch het mooie? Dat, dat is waarom we toch geen hebben zondag voor de televisie. Ik bedoel, wat hadden we dan anders gehad? Hadden we dan een race gehad waar Max Verstappen eerste was geworden en de rest nou, allemaal ja. netjes in volgorde?
0: Kijk, dan had je de verhalen, zeker in Engeland, gehad dat de sport zo saai is.
1: Dat bedoel ik. En als je gaat kijken, dit was, ik, dit was voor mij gewoon weer een race... waar ik op een puntje van mijn bank zat, op stoel ook. Dat het gewoon...
0: Hey, alles... Je lag gewoon op de bank op dat tijdstip.
1: Ja, dat klopt, ja. Aan de linkerkant op mijn heupje. Ja. Ja. Um, met ja. een kop thee erbij. <laughs> die hadden we zo. Um, en maar Dit was wel weer een race wat heel belangrijk was... om te zien waar iedereen stond. Want op een gegeven moment um, ging iedereen naar dat harde compound... en was het eigenlijk de race uit te rijden op, op, ja. op de harde compound. En dan, ja, en, van, ja, ja. en dan ga je zien waar iedereen was. En dan, en dan zie je pas hoe zonde het was bijvoorbeeld... dat Leclerc een fout maakte bij Stroll... dat hij gewoon veel te vroeg instuurde. Want als je gaat kijken naar de performance van Sainz... Ja, deed Science het hartstikke, hartstikke goed. En we weten allemaal dat Leclerc nou eenmaal in toch één leveltje, één tikje beter is dan Science. Dus Science zijn longruns, bijvoorbeeld in de race, z n, z n, was. Echt niet slecht. Het was echt goed. He, natuurlijk zat er wel een beetje een gap, maar het was niet verkeerd. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Stroll, Ja, ja, die had weer weer gelukt bij deze situaties. Want die liet het best wel liggen. Vergelijkbaar met Alonso. En zo zag je bepaalde ja. teams eigenlijk door die race heen gaan. Waar je echt kon zien um, de juiste potentie van de auto's. Want als je bijvoorbeeld keek bij de McLaren's. Je ziet gewoon, ja, iedereen zit maar te zeuren en James Key wordt weggestuurd en al dingen. Maar laten we even niet vergeten dat Andreas Seidel was de man. Was de hype, was ja. de trend. Ja maar, ja, maar dat is toch zo, Erik? Dat heb
0: je nu al vijf keer gezegd. Ja, nee, oké, okay, maar ik bedoel... En, J en jij bent natuurlijk wel voorzitter van de James Key Club, maar... Honderd uh, uh... maar procent,
1: maar die had natuurlijk wel uh, alles voor te zeggen bij het team. En je ziet nu, kijk, en ja. nu is Seidel weg. Maar die hebt heb dan nog steeds eigenlijk de, 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 ja, de invloed gehad van, van hem bij uh, McLaren. En um, dan zie je nu bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar, naar de McLaren, oké... Okay, kwalificatie is niet daar. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de, naar de longruns... waren ja. ze nou niet zo slecht. Ze waren beter als de hazen. Maar ze komen er gewoon niet doorheen met die qualifying. Ze hebben daar gewoon nog niet voor elkaar. Maar longruns was wel redelijk goed.
0: Ja. Ja, zeker. Noors en Piastric allebei in de punten. Um, misschien de Slemiel van het weekend uh, of van de week. Misschien Checo uh, Perez?
1: Tja. Ja. Kijk, je ziet gewoon het verschil. Kijk, en, en ja, weet je, ik word gewoon een beetje moedeloos soms van dat. Als ik, als ik vandaag of morgen Checo's manager was geweest, had ik gezegd tegen Checo, luister Checo, zeg gewoon dat je gewoon keihard aan het werk bent, dat je uh, kijkt naar Max, wat, hoe hij de auto bereidt, hoe, hoe ik het doe. Kijk of je daarvan kan le leren en, de, en continu elk weekend proberen te verbeteren. En als Max, weet je wel, echt als een soort werktalent neer te zetten. Maar wat doet Perret, wat doet, ja. wat doet Checo, eh, tegenovergesteld? Die gaat gewoon elke week zeggen in Mexico dat hij wereldkampioen gaat worden. Ja, weet je, dat gaat hem gewoon niet worden. Ja. Dat gaat hem echt, dat gaat hem nooit worden zolang, zolang Max Verstappen nog daar is. Want ook al ligt de auto Max Verstappen niet, is het gewoon meer een natuurtalent. En die is gewoon sneller en dan moet hij gewoon eens een keer accepteren.
0: Ja, maar je bent het helemaal met je eens. Kijk, hij had gewoon na die race in Jeddah, hij had donderdag in Melbourne gewoon een vrijdag moeten zeggen van, uh, ja, uh, mooi die overwinning, maar ik moet nu constanter worden. Dat zei hij ook. Maar hij zei ook in één keer, uh, ja, Red Bull is jarenlang een, een, een team geweest voor één auto, voor Verstappen dus eigenlijk. En uh, ja, het was dat ze met twee auto's rondreden omdat het moest. Ja, dat zijn geen uitspraken waar je teamleiding blij mee is. Het is ook nergens voor nodig. En ook weer eh, zaterdag zei hij dat het de fout was van... Uh, of dat het puur uh, legde de hele schuld bij het team en bij de auto. Dat er een probleem was met de auto. Terwijl het team gewoon zegt, dat is niet zo. En dat er in de data blijkbaar niks van te zien was. Dus... Ja, dat zijn natuurlijk niet echt handige uitspraken, maar daar, ook richting, maar dat is de, heel richting
1: Horner en Marco. Maar Erik, daar is een heel makkelijk antwoord en een heel slim antwoord voor te bedenken. Aan de andere kant, we willen dit ook, want daardoor kunnen we hierover praten en zien we het verschil tussen coureurs. Maar als hij gewoon gezegd had, daar natuurlijk bij, de, bij dat vierkantje, bij de interviews, en had gezegd, joh, luister eens, eh, ja, ik, deze fout gebeurt, ik ben eraf gegaan, we moeten het analyseren met het team, of ik een fout heb gemaakt, of dat het misschien iets met de auto ja. was, klaar, punt uit. Dan is discussie Maar ja. omdat hij zich helemaal gaat positioneren van de nieuwe wereldkampioen van 2023... in ieder geval kansmakende, kansmaker om in 2023 ja. wereldkampioen te worden... Ja, weet je, je, sluit nooit wat uit in deze wereld, hè, want uh, laat, uh, laten we hopen dat er niks is. en dat Max gewoon lekker door kan gaan, maar uh, uh, we weten allebei dat dat bijna onmogelijk is... Maar hij blijft, hij blijft maar, uh, hij blijft, en, en, en dat maakt het ook wel een beetje moeilijk. Hij blijft dat zo creëren, die hype. Of dat, uh, en dat maakt het soms ook gevaarlijk. Want dat merk ik ook bij andere analisten, bijvoorbeeld. Uh, die wat geschreven En ook bij jou natuurlijk. Hè, als je iets schrijft over Perez wat niet goed is. dat je dan gewoon al die Mexicanen over je heen gaat. met bedreigingen, moordsbedreigingen. ga zo maar door allemaal. Ja. Maar ja, ja, het is maar gewoon. Hij,
0: hij, kijk, het probleem is bij hem gewoon. Los van zijn... Uh, dat is het belangrijkste. Zijn kwaliteit als coureur. Die hij zeker wel heeft. Alleen hij zit niet op het niveau van verstappen. Wat ook geen schande is. Alleen uh, het, het naar buiten uit... Het praten met de media, dus ook met publiek. Je merkt nu ook gewoon dat hij over Jeddah... dan heeft hij gewoon iets ingestudeerd. Hè? Iets, iets van zichzelf, voor zichzelf... Uh, geprogrammeerd van dit ga ik zeggen. En als je hem dan een beetje prikt, dan wordt hij... een beetje hatelijk. Dan zegt hij van ja, jullie willen... een verhaal maken. En ook op zaterdag en zondag... in de mix zo naar de kwalificatie... in de race was hij heel erg gepikeerd. En een beetje geprikkeld. Wat, maar ook gewoon... Een op een vervelende toon. Dat, dat maakt het... niet echt, maakt hem niet sympathieker. Laat ik het uh, netjes houden.
1: Ja, en, en we hebben dat al gezegd in Jeddah. Kijk... Het Heel simpel. Hij ging ook aanzetten voor de snelste ronde. En hij maakte fout en klaar, punt. En die is dodelijk. En, ja, en dat en, ont,
0: maar dat, dat vroeg ik dus aan hem op donderdag. En dat ontkende hij. En toen zei, ja, keek is, hij me eraan En zei hij van, ja, je wil een verhaal creëren. Ja, Terwijl ja, Horner had dat gewoon gezegd, notabene.
1: Zo is het. Dus ja, de, denk
0: joh, En het de tweede nou wat wat me, En het
1: tweede wat mij irriteert, is heel simpel. Hij is zogenaamd de, de god of the, de stratensquise. Ja, naar mijn opinie de laatste keer dat ik uh, in Melbourne was geweest. En ik ben er toch ook wel een paar keer geweest. Ik heb een paar keer met de Formule 1-auto gereden. Volgens mij uh, gaat dat wel een beetje meer richting een stratencircuit als een normaal circuit in Melbourne. En uh, we ja. zagen daar gewoon toch weer de ouderwetse Max Verstappen-Perez-kloof uh, uh, tussen zitten. En dat was gewoon in uh, Free Practice 3 was dat gewoon weer zoals ouderlijk en, uh, en nieuw zoals vorig jaar. Een halve seconde aan zijn fiets. Ja, ja hij, uh,
0: hij, hij was zaterdag niet uh, erg gelukkig, laat ik het zo zeggen. Want in, Kutu ja, in hij de de wel gelukkig... training heeft hij de training
1: Misschien moest hij wel, heeft wel gelukkig hij in de zijn. Staan de hey, Erik, afval. misschien moest hij wel gelukkig zijn dat hij, dat hij die qualifying uh, niet uit kon rijden. Want anders had hij gewoon nee. een halve seconde als zijn fiets gehad.
0: Ja, hij werd uiteindelijk nog vijfde en de snelste ronde. Dus hij heeft de schade nog wel enigszins beperkt. Um, Wouter de Ruiter die vroeg: oh, die vroeg, dat zie ik nu pas. Uh, die vroeg nog iets over of het nou een technisch mankement of een rijdersfout was. En of ik dan het antwoord in het Spaans kon geven voor de Mexicaanse luisteraar. Ik heb nu wel Wouter's naam, ik heb nu wel Wouter's Klappig, naam genoemd. Want hij zegt of je, of je de inzender van de vraag anoniem kan houden. Maar goed, dat is nu gelukt Wouter.
1: <lacht> Geweldig.
0: Uh, nog heel even over die banden, want we hebben het net over die koude banden gehad. Vond ik wel aardige vraag van jou van Tom. Uh, dat Max het over de radio vaak had over het vinden van de optimale operating window van de banden. Kunnen coureurs de bandentemperatuur zien op hun display? Of hoe weet een coureur anders wat de band, uh, of die al dan niet in het window zit?
1: Nou, twee dingen. Eerst, het allerbelangrijkste, buiten alle techniek, is je gevoel. En tweede, ja, je kan de temperatuur zien. Zowel voor als achter elke, elke band dus ja, nou, je, je, Dat is van jou
0: doen, dan dus zie je duidelijk uh, ja. een korte, krachtig antwoord. Ja.
1: Ja. Nou ja, het meeste is ja. het natuurlijk eigenlijk het gevoel. Want, want ja, je merkt gewoon dat, dat je gewoon veel minder grip hebt. Je merkt dat zo'n band, je gaat glijden, je gaat van alles. Ja. ja.
0: Laten we even naar het begin van de, van de race uh, gaan. Uh, Verstappen start vanaf Pol, maar wordt gepasseerd door de ja, zeer goed startende Russell. En uh, twee bochten later door Hamilton. Uh, een actie waar Verstappen niet zo blij mee was. Maar goed, uh, zagen we daar de, definitief de, de nieuwe Max Verstappen van 2023?
1: Uh, ja en nee. Uh, ik persoonlijk vond dat dit niet zijn beste weekend was. Ik vond dat bijvoorbeeld in Q2 dat hij veel fouten maakte in de qualifying. Uh, ben ik niet van hem gewend. Dus ik vind het ook wel eens leuk om te melden. Dan altijd te zeggen dat hij geniaal was. Um, hij was in zijn Q2. Was hij, vond ik hem niet echt goed. En niet sterk. Q1 ja, liet hij wel weer gewoon zien dat hij er was. Dat hij er stond. Maar je ziet dan, dat hij dan toch geen robot is. Q3. Dat, ja, ja Q3 sorry. Dat hij toch in Q2 wat fouten had gemaakt. Hè? Twee keer. Want je hebt maar twee keer een outing. Um, ja. En dan in de race, ja, dat heeft echt te maken natuurlijk gewoon met de warming-up en met de startprocedure. Maar je zag dat hij daar, ja, hij zei op een gegeven moment, ja. En dat, en dat vond ik eigenlijk een beetje moeilijk om te accepteren. Want uh, ja, Max is Max. En ik vind het heel raar om te zien dat hij aan het veranderen is, dat hij minder risico wil nemen, omdat er minder op het spel stond. Of tenminste, dat er veel op spel staat. Maar er, er staat niet veel op het spel. Ik vond juist mooi dat gevecht tussen uh, uh, Lewis Hamilton en Max toen, uh, twee jaar geleden natuurlijk. Dat, dat vond ik, dat vond ja. ik een, een, een echt een mooi gevecht. Um, en als je nu gaat kijken bijvoorbeeld dat hij heel voorzichtig deed uh, bij de eerste, uh, uh, ja, de eerste bocht. En, en, en ook de tweede bocht daarna en dat Lewis hem er tussen zette. Ja, ik vond dat hij daar te voorzichtig was. Want in principe heeft hij gewoon de beste auto van het veld. Uh, en zeker in de combinatie Max en, en, en Red Bull is hij dodelijk. Um, mm -hmm. Ja, en wat ik wel eens mooi vind om ook wel eens te melden... want het hoeft niet altijd alleen maar positief te zijn... Um, is dat je ziet nu dat je in de heat of the moment, dat bijvoorbeeld een Lewis Hamilton ernaast steekt, dat je eigenlijk dezelfde boordradio's krijgt van Max Verstappen als zoals Lewis Hamilton twee jaar geleden deed. En dan krijg je op een gegeven moment he, ja. wij als Nederlanders uh, grootste fanbase en wij zijn eenmaal, we hebben echt gewoon een fantastische uh, fanbase van, uh, van, uh, van fans die achter een, een sporter staan. Um, maar als het andersom was geweest dan was Lewis Hamilton natuurlijk helemaal compleet afgemaakt en, en, en ze Doelpoter ja. onder vandaag gezaagd.
0: Ja, dan was ze Zeurpiet geweest. Ja, maar maar kijk, ja, het is ook daar, 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 moet je, daar moet je wel bij, aan, bij toevoegen. Wat jij zelf ook vaak hebt gezegd. Is natuurlijk wel dat elke coureur dit doet. Juist. Uh, alleen dat wordt Juist. niet allemaal uitgezonden. Maar je kan Correct. elke boordradio van elke coureur. In welke situatie dan ook. Degene die in dit, uh, de, deze situatie in de schoenen van Verstappen had gestaan. had hetzelfde gezegd. 100%. En nou is Norris. Leclerc, Sainz, maakt niet uit. Dat, dat doet elke reur natuurlijk. Want je, je wil ook een beetje statement afgeven... via je engineer naar de VIA. Naar de 100% dus en, je dat... bent,
1: en je bent continu aan het rekenen, Erik. En ik geef je ook helemaal gelijk. Je bent continu ja. ben je bezig in zo'n race... om informatie te geven aan de engineers. Maar het, het was gewoon mooi en opvallend om te zien... is dat je dan eh, toch in één keer een andere situatie gaat krijgen. Terwijl, als we dat natuurlijk twee jaar geleden hadden gehad... in een televisieprogramma of in een studio of met journalisten... dan, dan, was er natuurlijk, dan zie je ja. maar hoeveel power er achter Max staat. Weet je wel? en hoe nou, iedereen framing. Ja, ja. ja. Dus, dus dat was gewoon wel mooi om te zien. En ik en moet je heel eerlijk zeggen... het was ook een beetje de heat of the moment... maar ik vond ook niet echt Max eigen. Want Max, heeft... ik ken hem meer van dat ja, hij ja, het lak is, aan die, alles Ja, is de,
0: het is natuurlijk ook niet Max eigen dat hij uh, in duel zo eigenlijk aan de kant gaat tussen haakjes. Correct. Um, om maar ja, kijk. Ik, eigenlijk als neutrale fan, als neutrale kijker zou het eigenlijk mooi zijn. Als, als, zoals twee jaar geleden als Verstappen iets minder auto heeft dan, dan zijn concurrent. Ja, dat Hè, dus. Zeker de tweede helft van het jaar met Hamilton. Toen Hamilton natuurlijk op een gegeven moment een veel betere auto had eigenlijk. Um, alleen nu. Ja, je kan je ook, ik kan er ook wel weer respect voor hebben... dat je ondanks die school ook met, met Jos en dat je zo bent opgevoed... dat je nu, nu je weet dat je zo'n dominante auto hebt... dat je dus ook gelijk uh, in een split second uh, kan zeggen... oké, okay, ik pak hem daarna wel, wat natuurlijk ook gebeurde. Want als je zag hoe, hoe snel die langs Hamilton ging, dat was natuurlijk niet normaal. Nee, geen nee. Um, dus ja, ik, je zegt van... Uh, hij had daar agressiever kunnen zijn. Dat zei hij zelf ook. Ik had misschien iets agressiever kunnen zijn. Alleen aan de andere kant. Hij heeft daar veel te verliezen. Mercedes niet. Nou, hij nou ja, hij ben, denkt alleen maar, ja, ik... zonder, scha zonder schade die eerste ronde doorkomen. En uh, ik pak ze daarna wel. Ja, en ik... Russell hoeft hij natuurlijk niet te pakken, want hij had natuurlijk een beetje. Nee, ja, maar dat ben ik totaal die, uh, niet met je 8.
1: eens. Daar ben ik totaal niet met je eens. Want als je op de stoel gaat zitten, Mercedes heeft super veel te verliezen. Maar Mercedes is vol in het gevecht met Aston Martin. En het is super belangrijk om zoveel mogelijk punten te scoren. En natuurlijk dat Russell Nee, uitval... maar
0: Mercedes, Mercedes kan alleen track position winnen op dat moment, na de start daar hebben zij als enig wat te winnen en Verstappen niet. Want, die, want Mercedes weet als Verstappen nu weggaat, als hij klaar. de leiding houdt naar de start, is hij weg. Ja, dus heb zij je... hebben minder te verliezen dan Verstappen.
1: Daar, daar, daar heb je ook een punt, maar ze hebben toch ook te verliezen natuurlijk als Verstappen in zijn rijdt, want ja, dan zijn ze er allebei uit. Ja maar,
0: ze, een... nee, ja, maar ze weten dat Verstappen niet in zijn rijdt. Zoals Hamilton jarenlang, uh, of Verstappen jarenlang misschien wist, dat Hamilton niet alle risico's zou nemen die hij zou nemen, omdat de situatie omgedraaid
1: was. Ja, maar ik zie die twee toch ook nog, die, die twee die duiden ze niet terug voor elkaar, joh. En dat zag je ook. Nee, dat, dat, zag... dat
0: zei Helmut Marco en de afgelopen ook. er gebeurt altijd wel <laughs> wat als die twee elkaar opzoeken. Dat... Ja, en dat
1: vond ik wel, weet je, en dat vind ik zo mooi, weet je, dat je... Kijk, weet je, het probleem wat we nu hebben, we hebben het uh, Max-kampioenschap en we hebben het Formule 1-kampioenschap. Ja. ja. Want ja. Man, dit, 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 ja. Dit, dit zijn gewoon twee verschillende kampioenschappen. Je hebt gewoon een kampioenschap van Max, die rijdt gewoon weg, die rijdt pole position, het is allemaal klaar. Ja, dus gewoon, en dat is gewoon voor ons zwaar, weet je wel, uh, met de, met de hoofdletter. En, en, en dan heb je het Formule 1 kampioenschap. Ja, en dan gaat het gaat, ja, gewoon echt alleen maar over Mercedes, Aston Martin, Ferrari. En dat veld zit mooi dicht bij elkaar. Kijk, en dan heb je nog eens een keer het geluk natuurlijk... Als natuurlijk uh, Perest een beetje verprutst. Dan krijg je die situatie nog een beetje leuk door het seizoen heen. van wie gaat voor uh, de tweede positie in het wereldkampioenschap. He, zoals we gehad hebben met Leclerc en zo. Ja, dan zou je wel zien dat hij misschien weer niet voor elkaar bokst. En dat is, en dat is waar ik zeg: van daar mis Max wel gewoon echt iemand naast hem die ook echt gas kan geven. En dat, dat vind ik soms wel jammer. En aan de andere kant geeft het ook heel veel rust aan Max. En denk ik dat je ook veel meer uit die creur uh, kan... Uh, dat, je er veel meer, dat er veel meer uitkomt als dat hij zou kunnen.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd. Als Perez nu uh, nog een paar van dit soort weekendjes heeft... en nog een, nog een paar van die geintjes flikt in de media... dan uh, je weet je ook hoe ze bij Red Bull kunnen reageren op een gegeven moment. Ondanks dat hij natuurlijk nog een uh, contact heeft. Ook nog tot en met uh, het einde van volgend jaar.
1: Ja, en, maar wat vond jij nou van, uh, van Ricciardo dan? Want dit, 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 dit loopt echt, het gaat helemaal fout dit.
0: Nou, het leuke aan Ricciardo is, is dat hij zelf heeft gezegd dat hij altijd te veel deed bij de Australische Grand Prix. Dat hij uh, zich veel de focus op racen um, het, het grappige is, nu ook zijn manager was er dan ook het hele weekend bij... dat hij heel veel interviews nog... Nou, dat kun je je bijna niet voorstellen... want je hebt hem voor elke camera gezien... maar dat hij nog een aantal interviews heeft afgezegd. Ja, dat zegt hij. Uh, er was zelfs, ik nee, ik begreep zelfs dat er iemand van de New York Times... helemaal speciaal voor Ricciardo... alhoewel, dat weet ik ook niet... of helemaal speciaal voor een, iemand die niet rijdt naar Australië komt... maar oké. Okay. En dat hij dat interview nog had afgezegd... dat het uiteindelijk nog in een paar minuten ergens achteraf kon. Um, maar goed, dan denk ik... Het gaat draaien wel allemaal om Ricciardo. En Red Bull werkt er natuurlijk zelf ook al aan mee. Maar dan moet je. Ik, kijk, hij krijgt er natuurlijk goed voor betaald. Dat is allemaal wel. Maar ik zou mezelf daar toch ook een beetje zenam bij voelen. Dat je, dat je zoveel in, in moet doen. En allemaal van die kunstjes moet flikken. Terwijl het eigenlijk zou moeten draaien om die 20 mannen op het asfalt. En niet ja. om jou.
1: Ja, nou, ik, ik zou me daar
0: 100%. zelf een beetje opgelaten bij voelen. Maar ja, god, dat is persoonlijk hè?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb precies hetzelfde gevoel. Ik vind dat too much. En uh, weet je, het, is, het, het lijkt wel of ze zo snel mogelijk willen vergeten um, wat van slechte seizoenen die gedraaid heeft bij McLaren. En oké, okay, ja. eh, ook ik maak fouten zo, vaak. Of tenminste, ook ik maak fouten in mijn analyse. Nou, um, ja. ah, dat is echt heel lullig voor jou, dat dus geregeld, zegt in één keer erachteraan. Dit is, dit is echt zo'n... Ik wist uh, niet eens ik wist, ik wist, ik wist je niet dat je zou in Jan analyse. Echt, echt zo'n Daar ben je nu, zeg. Ja, Zijn verschrikkelijk. Singapore, Jayce zag Bond, je of niet? zou even bellen ja. naar Singapore ja, ze... airline. Airlines. Airlines of, of KLM vlieg je? <laughs> KLM vlieg ik, ah, ja, ja. Okay. Maar ieder, uh, om terug te komen, ik was echt um, teleurgesteld in haas dat ze Mick... Ja, eruit hadden gezet en daarvoor terug Hulkenberg. Ik ben helemaal geen Hulkenberg liefhebber. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Jezus, wat heb ik me vergist, man. Wat die man in die qualifying doet. Ik, ik weet niet waar hij het vandaan ja. haalt. Ik weet niet waar hij... Van... En weet je, het probleem is... Het lijkt wel of die ze of die nu al zijn kop laat hangen. We zijn, nog geen, we zijn drie races verder. En het lijkt wel of hij het niet ziet zitten.
0: Nee. Hey. Nee, dat is ook een raar moment in de race. Hij verwonderde er ook nog een fan mee op de tribune. Heb je dat nog gezien? Nee, nee. Die kreeg nog een flink deel van die, uh, ja, een van die brokstukken. Vloog op publiek in. Hein? Bij een Engelse fan uh, op zijn arm, volgens mij. Een flinke, flinke wond.
1: Zo. Uh,
0: maar dat, dat kan nog lelijk. Uh, want zijn vrouw zit naast hem en die is een paar koppen kleiner. Zei die, ja, als hij hem tegen de hoofd had aangekregen of zo. Want uh, Daarom had, was het ook een rode vlag. Omdat... Van die velgen, al die metalen deeltjes op, de, op het wegdek lagen. Ja, uh, dus ja.
1: Maar was voor je nou maar, dat, maar, Ik hoorde mensen in één keer zeggen ook van ja, luister waarom was daar een rode vlagsituatie? Was helemaal niet nodig. Dan denk ik bij mezelf, joh, jullie hebben nog nooit in een Formule auto gezeten. Als je daar nou, overheen ik, ik, rijdt. Ik,
0: ik, ik, ik twijfelde bij Albon uh, eerder, bij die eerste situatie. Want dat, ik dacht, had het idee dat dat vooral met gin te maken had. Dacht, nou. Ja, alleen kan. maar die tweede hebben, tweede, tweede hebben ze zo uitgelegd dat het do, met name door die metalen deeltjes en, en als, als je daar overheen rijdt dat je band gewoon kan ontploffen. En ja, het publiek zit tekort naast. Je hebt marshals, je hebt de eigen veiligheid voor coureurs. Ja.
1: Nou, wat het dat gevaarlijk kan ik me nog is. Niet maar wat gevaarlijk is, Erik, die eerste situatie met Albon is natuurlijk dat je daar een, zeg maar een snelle chicane hebt. En dus met dat lange rechte stuk wat helemaal komt. Dus dat is, dat is bocht 6 en 7 waar je doorheen gaat. En die 7, dat is best wel snel uitaccelereren. En als daar grind ligt, weet je, dan, dan is dat best wel een link qua uitaccelereren. Maar dat, dat had geen rode ja. vlag moeten zijn. Maar het probleem is dat ze hem daar gegeven hebben. En die auto bleef ook gewoon midden op de baan staan. Die stond toch half natuurlijk nog steeds op de ideale lijn. Eh, sowieso, ik was verbaasd dat eh, Albon een stukje naar voren reed en dan weer af liet slaan, zeg maar als het ware. Want ik had gewoon helemaal teruggereden naar de pits. Maar oké, okay, zwaar. misschien was er een stuk. Ik heb geen flauw idee, ik kon het niet beter analyseren. Omdat alleen maar de beelden eh, die ik zag, eh, was tot zover maar omdat ja. je daar eenmaal rood geeft kan je natuurlijk, moet je bij die andere moet je ook rood geven, maar het gevaarlijke ervan is uit bocht 2, met al die stukken, die, daar snij je je band gewoon kapot maar stel je ervoor dat je een lekke band, eh, band krijgt ja, die leeg leegloop van bocht 2 naar bocht 3, ja, ik kan je één ding vertellen, bij bocht 3 heb je niet genoeg uitloop als je daar een lekke band hebt want dan, kom je, dan kan je je auto gewoon niet vertragen en omdat, je die, die, weet je, omdat je geen grip meer hebt, dus als je dan remt en je hebt een band die, die lek is ja, dan vertraag je niet meer genoeg, ja, dan heb je je wil echt een serieuze klap. Dat kan je meemaken uh, aan het einde van het rechtstuk daar. Zeker met die DRS-zone ja. ook.
0: Ja. Ja, nee. Maar goed, wat ik aan het begin al zei. Dat moeten ze eigenlijk gewoon wat beter communiceren. Wij krijgen een appje van de FIA tijdens een paar, nou, misschien tien minuten na zo'n moment. Alleen, die rode vlag aan het einde. Kijk, als ze daar geen rode vlag, uh, ze kiezen natuurlijk sneller voor een rode vlag dan een paar jaar geleden. Maar als je daar niet voor een rode vlag kiest, dan, dan wordt het een einde achter de safety car. En ja, dat wil ook, bij, dat wil ook niemand.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik vond dat ze het allemaal perfect hebben gedaan. Alleen de pech was, en daar was eigenlijk de pech, is een beetje dat gewoon nog die, dat er nog maar één of twee rondes waren te ja. gaan. En dat, was, en dat was desastreus voor die, voor die, voor die tweede, voor die, voor die derde herstart. Want die had ik toch graag willen zien ja. weer. Moet ik eerlijk zeggen, net zoals Jedi te schrijven.
0: Ik vind niet dat ze perfect hebben gedaan, maar ik denk dat je het ook niet perfect kan doen met de huidige reglementen. Hm, Oké. Okay. Dus ja. Verder. Um, Nick de Vries kregen we nog wat vragen over mensen die zich toch een beetje zorgen maken. Uh, dan moet ik wel zeggen dat hij wat uh, schade had met die touché met Ocon, volgens mij. Dat is een voorvleugel uh, dat hij wat schade had. Uh, maar ja, voor hem ging eigenlijk, uh, zaterdag had hij voor het eerst Q2, maar op zondag ging eigenlijk alles mis hè, voor hem. Uh, dat had ook met de omstandigheden te maken, want ze hadden natuurlijk de hopen, uh, hij, hij start als een van de weinigen op de harde band om lang door te kunnen rijden. Maar ja, door die eerste rode vlag uh, kon daar al een streep door.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk. Dat, dat is eigenlijk om terug te komen voordat ik op de Vries terugkom. Dat was natuurlijk ook. Uh natuurlijk wel jammer van de race is natuurlijk dat je natuurlijk een paar situaties had bijvoorbeeld zoals met Russell zoals met Sainz die allemaal hun strategie gingen ja. aanpassen hè, om niet in het verkeer te zitten en om ook eigenlijk zeg maar die undercut te creëren en zeg maar de voorsprong te creëren om eerder op die harde compound te gaan en door te rijden naar het einde ja daar werd even natuurlijk een streep door de rekening gehaald doordat die safety car kwam dus ja die hebben natuurlijk wel een serieuze penalty dan moet ik eerlijk zeggen dat ik vond ook dat uh, Russell een supergoed weekend hij had, goede qualifying, goede eerste stint van de race. Je zag dat, uh, dat Lewis weer sneller was qua in de race, hè. dat hij gewoon meer momentum heeft, hè, ondanks dat uh, uh, Russell zei ja moet ik wel pushen, niet pushen. Je ziet gewoon op een gegeven moment dat, mm. dat Lewis meer een racer is. Um, je zag dat. Op een gegeven moment dat hij ook mooi terug kon vechten. Ja, en om terug te komen op de vries. Ja, weet je, het is, zijn focus moet alleen maar zijn gewoon op, uh, op Tsunoda. Hij deed het heel goed in die eerste Q1. Ja, en die Q2 ging ook nog wel redelijk goed. Was hij nog sneller als Tsunoda? Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat Tsunoda bam weer zo'n ronde erin legt. Weet je wel, ja. En, en dat deed wel weer pijn, weet je wel. Want, want op zich zat hij er gewoon wel redelijk goed bij. Maar dan krijg je toch op zo'n zo zo laatste qualifying. Uh, kreeg hij kreeg, ja, kreeg toch wel weer eventjes gewoon, uh, ik geloof, iets van twee uh, tienen of drie tienen bijna aan zijn Ja, twee tienen was hij uh, ja, daar. Tweeënhalve of zo, ja. ja. Dus dat, dat, ja. dat was dan. Maar
0: dat, was, dat, was vrij, dat was vrij significant om een woordje voor jou te gebruiken, omdat die andere Tsunoda en nog twee andere zaten echt binnen een paar duizendsten van elkaar. Dus ja, die correct. verschillen waren heel klein in Q2, en toen zat niette er wel iets meer, uh, meer achter. Maar ja, die Alfa Tauri gaat dan natuurlijk nog niet. Uh,
1: Nee, en dan heb je natuurlijk Geweldig. ook nog eens een probleem natuurlijk bij uh, Nick. Is natuurlijk dat hij, dat, kijk, pas de tweede stint, daar ga je pas vlammen. Want je, je begint met die harde compound. Dus je hebt als eerste heb je al een, uh, een slechte start. Hè, want je hebt gewoon minder grip, minder uh, bandentemperatuur kan je creëren bij de start. Dus je, je, je hebt al een slechtere start. Dan, dan kan je. Is het, ja, het is moeilijker om het veld uh, te volgen als het ware. Want uh, ja, die anderen rijden op een zachtere compound. Hè? Op een medium allemaal een beetje. Dus ja, die, die zijn sneller op temperatuur. Die zijn ook wat sneller in de beginfase. Dus je moet het hebben van die eindfase. Hè? Dus ook na de pitstop. Ja, en daar, daar werd eigenlijk... Uh, werd zijn karretje in de poep gereden door die safety car. Ja, en toen was het natuurlijk gewoon uh, afgelopen voor hem. Ja, en dan zie je nog bijvoorbeeld ja, met een paar herstarts. Uh, je ziet dat hij dan niet aan kan knopen. Ja, en dan zie je Tsunoda zie je... Ja, daar tegenovergesteld wel vlammen. Hè. Die, die rijdt in één keer in de top 10, eh, wordt dan wel weer voorbijgereden door, 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 door de McLaren's en alles dingen. En heeft de druk ook, het, het hele, de hele race, de druk ook bij hem erop staan. Eh, zoals een paar jaar geleden, dat weet je ook nog wel, als er op een gegeven moment druk kwam op te staan op de Tsunoda, dan faalde die altijd, toch of niet?
0: ja Altijd. Ja, ze hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk van alles gedaan. Hè. Hij is in Italië gewonnen met een sportpsycholoog aan het werk. Hij heeft nu de, de personal trainer van uh, de oude van Ricciardo aan zijn zijde. Daar is hij weer. Ja. Dus ze doen wel van alles om hem ja, optimaal te prepareren, zowel mentaal als fysiek. Uh, en hij werd uiteindelijk nog tiende, hè, omdat Omdat uh, ja. Science natuurlijk terugviel. Ja, nee, maar daar,
1: daarvoor zei ik, hij faalde niet, weet je. Hij kon toch met de druk overweg. En normaal was het natuurlijk altijd in een weekend uh, was het altijd feest met hem. Of hij vloog er vanaf, of uh, in de race. Hè. Het was allemaal best wel verhitte discussies door de boordradio, wat altijd ja. wel grappig is met die man. Ja. Hij is nog steeds trouwens. Ja. Dus ja, op zich, ja, ja, heeft hij een goed weekend gedraaid. En het is gewoon belangrijk voor de Vries, ja, het is maar... Er is maar één meetpunt en dat meetpunt is Tsunoda. Ja, helaas pindakaas, maar ja. die moet hij gewoon in de qualifying verslaan met een paar tienden.
0: Ja. Ja. ja, Ocon en Gastie, dat is geen verrassing dat het een keer mis zou gaan tussen die twee. Maar ja, ze hebben elkaar maar... na afloop... Nee, nee, ze hebben elkaar naar afloop. Uh, ik ben wel benieuwd hoe het was geweest als Ocon en Gastie geen teamgenoten waren. Want Ocon uh, nam het ook nog voor Gastie, ook bij de stewards. Dus, en dat was eigenlijk de reden dat het no further action uh, was. Uh, want uh, niet vergeten dat Gasly bij een, uh, bij een penalty uh, waarschijnlijk de volgende race had gemist.
1: Ja, maar met dat heb je. Maar dat soort situaties heb je meestal zo. Hè? Als twee teamgenoten met elkaar crashen, dan gaat natuurlijk de teammanager die gaat ja. mee. Ja, en dan die gaat nog even mee, ja. Ja, en, dan ja. ze, en dan spreken ze af allebei te zeggen, Joh, luister eens, uh, sorry, het was ook een beetje inschattingsfout. Mijn fout, iedereen uh, tekst zijn eigen blame. En dan is het ook klaar, weet je wel. Dan krijg je ook geen dus of wat dan ook. Het is gewoon klaar.
0: Ja, reprimandes was het woord uh, dat je wilde uitspreken. Excuseer, wat zei je?
1: Um, <laughs> reprimandes was het woord dat je wilde uitspreken. Ik denk, ik. is heel slecht, denk ik, de verbinding in ja hallo? ja, hallo. <laughs>
0: <laughs> Nog heel even naar, de, naar, de, naar, de, naar het volgende weekend. Ja, dat is pas het laatste weekend van april. Um, uh, dit, het eerste weekend van dit jaar met de sprintrace. We krijgen dit jaar zes sprintraces. Maar het hele format, of het hele format... een uh, flink deel van het format gaat op de schop. Heb je dat nog een beetje meegekregen? Of moet ik het nog een beetje uitleggen? Nee,
1: leg het maar eens even uit. Wat ze Kom. willen doen? Meijer en de luisteraars.
0: Nou ja, de Formule 1 wil dat. En de teambazen zijn er ook mee akkoord. Dus het is eigenlijk nog... Ja, de komende weken moet dat helemaal worden uitgeschreven. En de FIA moet nog akkoord gaan. Maar normaal gesproken gaan we in Baku dan het nieuwe format in. Met op vrijdag één training en een kwalificatie. Zoals de normale opzet is, maar dan is die kwalificatie niet voor de sprintrace, maar voor de zondagrace, dus voor de, voor de Grand Prix. Dus dan is de zaterdag sprintrace een stand-alone event, dus een, een race op zichzelf. En daarvoor is dan op zaterdagochtend uh, nog een aparte kwalificatie.
1: Cool. Hey, en qua punten? Hoe werkt dat dan?
0: Dat blijft hetzelfde. Dus dan de winnaar van de sprintrace krijgt gewoon acht punten. Dus de eerste acht krijgen punten. De nummer acht krijgt één punt. Dat was vorig jaar natuurlijk ook al zo. Alleen ze hopen dat, dat dan coureurs tijdens de sprintrace meer risico's nemen... omdat de start voor zondag niet op het spel staat. Ehm... Um... Uh, en de teambaas gingen voor dit scenario er was ook nog een ander plan dat ze die kwalificatie op zaterdag voor de sprint race had, dat dat een shootout systeem uh, zou zijn, met, dat elke run dan één ronde kan rijden, dat heb jij ook nog meegemaakt volgens yeah. mij in 2005
1: toen ja, ja, de Batten nog tegen de Inkers vochten dat was 2005
0: heel lang precies, geleden precies heel lang die. Ja. Nou ja, we weten daar nog iets van? Uh, laat het vooral weten. Um, <laughs> maar um, uh, daar zijn ze dus niet voor gegaan. En die, en die Q3, Q2, Q1 op zaterdag voor die sprintrace... die worden ook wat korter dan het huidige, dan het normale format op vrijdag. Uh, maar de, nou ja, voor, de, voor de duidelijkheid, dat is alleen maar de sprintweekenden zo. Er zijn er dus zes van. Maar,
1: uh, ja, ja. Ik vind het geweldig. Dus ik weet niet wat jij ervan het... vindt. Maar ik vind het echt heel stoer klinken nu. Dus ik, ik weet zeker dat het gaat werken. Ja, weet je waarom? Weet je waarom ik het gaaf vind? Omdat, je, omdat er uh, uh, best wel grote verschillen zijn, in, vooral voor Red Bull, voor die topteams. We hebben overal gezien in, uh, in, in de ervaring die we hebben gehad van vorig jaar, dat als je naar een weekend toe gaat waar weinig track time is op een vrijdag, is dat je een hele andere situatie gaat krijgen qua qualifying en qua performance en qua prestaties van, van laptimes. Ja. Dus je krijgt veel ja. meer een soort casino-effect. En dat kan het wel ja. eens een keer leuk maken, gewoon voor de.
0: Jij hebt nu deed over het casino effect. Maar ja, dat zijn allemaal, het zijn allemaal hele gekunstelde maatregelen om het om de boel op te schudden.
1: Ja, maar dat zou we moeten. Want we willen niet van die races hebben waar we, gewoon, dat we al van tevoren weten, voordat het weekend begint, hoe, wat het gaat worden. En dat is nu wel het ja. geval. Het probleem is dat ja, maar, het gat te groot is.
0: Dan zou je, ja, maar dat komt omdat de één team te goed is. Maar ja, dan, ja, dat is toch niet de schuld van dat team?
1: Nee, helemaal niet. Maar aan de andere kant, we zijn pas in race drie. En de vraag is natuurlijk ook, en dat begrijp ik ook wel... van de FOM... Ja. is hoe kan je je kijken blijven triggeren... om het seizoen te blijven ja. kijken. Hij,
0: ik, denk, ik denk dat deze regelgewijziging... Uh, formatwijziging niet eens zozeer... door de dominantie van Red Bull komt. Die hebben ze natuurlijk al eerder over gehad. Ook vorig jaar al. Uh, en dat is meer gewoon omdat ze die sprintraces heel interessant vinden bij de Formule 1. En dat, dat komt meer door het feit dat, dat er bij een aantal weekenden. ze het moeilijk vinden om op vrijdag de tribunes te vullen. Ja. Op, in, in Australië of in Zandvoort of zo niet natuurlijk. Maar in, in, in plekken zoals Baku of Midden-Oosten. Ja. In het Midden ja. Uh, en hetzelfde geldt voor de tv-kijker. En weet je, wie er heel veel meer naar sprintraces kijkt dan naar trainingen? Of kwalificaties? Vrouwen. Ja. Precies. Dus ze kijken heel erg naar data. Dus ze kijken heel erg uh, naar de huidige tijd en uh, de jongere generatie en ook vrouwen die ze dan willen aantrekken uh, om te kijken. Dus, uh,
1: en die keken nooit uh, naar mijn ja, tijd. En, en, uh, in mijn tijd keken leuke... nooit de vrouwen.
0: Nee, precies. Dat maar merk ik eigenlijk...
1: ook als ik over straat loop. Ik kijk ook nooit de vrouwen. Nooit.
0: Nee, zou het daar liggen? Ja. ja. Um, maar uh, wat had ik nog zeggen. <laughs> het leuke was trouwens toch even over Christian Horner, ja. een vriend van de show. <laughs> die zei dus vrij. Die zei dus vrijdag in de persconferentie bij de, uh, de VOLM, hij zat in de via, of de VIA persconferentie, dat hij het een belachelijke vond dat de sprintrace in Baku is. Omdat daar de kans op crashes heel groot is en je hebt natuurlijk de budget cap. Alleen ik hoorde dus later van iemand bij de FOM dat uh, diezelfde Christian Horner in de F1 commission, dus de overleggen met de teambazen, gewoon... Uh, heeft gezegd eerder dat hij het prima vond dat er een paar cool sprintrace ja, was. Is, dus uh, het Ik denk dat dit ook een beetje doet om zijn coureur. Hè? Want Verstappen is natuurlijk een uh, fel tegenstander... van sprintraces om die ook een beetje te pleasen... voor de bune. Maar ja, uh, nou, waarom ik, is ik Max wel er tegen? Als je... Omdat. En, en ik ben ook. Ik vind. Ik, ik kan Max er wel een gelijkje geven. Ook als je afgelopen weekend ziet, die kwalificatie was geweldig. Hè? Door, de, door de omstandigheden en er werd veel gereden, en dan ligt het, ligt het heel dicht bij elkaar. Uh, ik, ik vind een kwalificatie op volgens het huidige format ook geweldig. En ik heb ook tegen de Formule 1 gezegd uh, toen ik er zaterdag zat. Ja, dit weekend in Australië volgens het traditionele format is het drugsbezochte Formule 1 weekend ooit geweest. Met 444.000 fans. Dus waar, ja, ik denk dat heel veel mensen het ook prima vinden op deze manier. Ja,
1: ik, zie, ik merk hier wel wat in. Er zijn hier twee grootverdieners. Dat is meneer Van Haren bij De Telegraaf en Max Verstappen bij Red Bull die betaald wordt. En die willen gewoon allebei niet werken. Dat, dat voel ik een beetje hier zo.
0: Nee, nou, uh, kijk jij nou eens alle sprintraces het... terug. Nou, ik vond en je zegt net dat Red Bull zo dominant is. Ja. Denk je dat het een leuke sprintrace wordt
1: in Baku? Nou, dat denk ik wel, ja.
0: En waar, en waar ik zeg net van, uh, ik vind het leuk, ze gaan meer ik risico's het, nemen. Maar, maar je, je rijdt alsnog met de handrem erop, want je hebt die budget cap.
1: Ja, maar Erik, ik vind het gewoon leuk dat er wat meer gebeurt in zo'n weekend. Dus ik geef ze wel gewoon gelijk. En het probleem is, en, en dat zie ik wel voor, natuurlijk heb je altijd uitzonderingen. Zoals dat je al zei, Zandvoort en je hebt Australië. Er zijn altijd circuits, bijvoorbeeld Monaco, die zitten allemaal wel een beetje vol natuurlijk op de vrijdag. Hè. Iedereen wil erbij zijn. Ja. zijn allemaal bang om iets te missen. Maar... Uh, als, uh, laten we nou eens eerlijk zijn, er zijn ook circuits waar je op vrijdag aankomt, waar gewoon echt geen kip te vinden is. Niemand is er. En, um, nee, dat is waar. en wat ik leuk vind. En wat ik leuk vind is op een gegeven moment. Is met Formule 1 en met al de uh, technologie en alles wat er is in, in, in deze tijd wordt er al steeds minder gereden. En um, als je dan in één keer zo koud boef in zo'n training moet en dan gelijk van qualifying. Ik vind het wel eens een keer leuk om gewoon eens een keer te zien. Ja. Ik bedoel, why ja. not? Ik bedoel, als het, niet, als het niks wordt dan zullen die teams allemaal wel tegenstemmen en dan op een gegeven moment gaan we weer terug naar het oude Ja, vorm. dat is waar.
0: Maar, en ik moet, ik moet je gelijk ja. geven de laatste sprintraces uh, volgens mij de laatste was in Brazilië, die, die, dat oh, die was, die was echt geweld. de leukste. Die
1: was geweldig.
0: Um, en kijk, en de Formule 1, de FOM, is de commerciële rechthouder van de sport. Dus die kijken natuurlijk ook van, hoe kunnen we de huidige ja generatie binden. Hoe kunnen we kaartjes verkopen? Dus wat, wat vanuit dat perspectief is het ook heel logisch dat dan dit soort dingen worden. Dus er zitten ook meerdere kanten aan. Snap ik allemaal wel. Maar ik ik vind zelf een, een kwalificatie zeker nu, want ook de verschillen in de kwalificatie zijn nog een stuk kleiner dan in de race. Hè. Die long run pace van Red Bull en de DRS en dat soort dingen die zijn natuurlijk uh, uh, ja, zijn ze outstanding. Ja. Maar in de kwalificaties is het best wel is, zijn de verschillen over één ronde nog best wel klein. Dus dat vind ik ook heel spannend.
1: Ja, ik vond dat trouwens die DRS uh, in Wait nou vond ik al echt gewoon uh, die, 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 die DRS tussen, tussen die bocht 7 naar bocht 9, dat was geen succesformule. Hè? Dat maakte het echt wel te makkelijk ja. om in te
0: houden. Ja, zeker bij Red Bull. Die DRS van Red Bull is natuurlijk zo oh. ongelooflijk
1: de engineer van Perez, die had de tip doorgegeven wat Max deed bij Lewis Hamilton. Toen heeft hij maar op een gegeven moment even doorgezaaid naar Perez... dat hij dus voor bocht 9 ook wat mensen in kan halen.
0: He? Ja, voor Verstappen bij Hamilton. Ik heb toch zelden gezien dat iemand ook in die fase van de race... de, de leider van in de wedstrijd inhaalt en dan aan het einde van het rondje... al dik twee seconden rijdt dat heb ik toch zelden gezien, maar goed.
1: Ja. Max had gewoon uh, heel veel over. Maar ja, oké. Okay.
0: Um, Max uh, Verstappen rijdt in zijn eigen kampioenschap. Lijkt me een goede kop voor de podcast.
1: Um, de kerstman, die is ook blij, hè? Kerstman? Ja, Strol. Die is mega blij. Ik zag hem lopen. Met zijn witte dingen allemaal.
0: Vind je dat niet? Oh, okay. nee, nee, nee. Je bent er niet
1: wakker. Ja, je hebt niet geslapen heb ik wel. Mis... Nee, nee, maar... nee, ik wil even ten Ricciardo <laughs> op mijn caro-me staan. Dus... Nee, maar die, die, die uh, meneer Strol is echt wel blij natuurlijk. Als je er gaat kijken: tweede en derde. Ja. Of sorry, derde en vierde is natuurlijk maximaal uh, ja, gescoord. Ja, dat is... En, en
0: zoveel in Melbourne, in mijn, ja, in mijn hotel, maar ook op het vliegveld... Er zoveel Aston martin effects. Niet normaal, hè? Allemaal in die shirtjes.
1: Niet normaal. Echt ja. ongelooflijk. Maar weet je, er komt, het ja. is ook nieuw, Erik. Weet je wel, het is een nieuwe kleur. En sowieso is donkergroen de laatste twee, drie jaar best wel uh, een trend. Hè. Dus, ja. uh, dus, uh, en als je het ziet, die shirtjes... Nee, nee maar zonder gekheid. Als je die shirtjes ziet... Het, is,
0: het zijn mooie outfits, Het is ja. net
1: niet heel erg schreeuwend. Het is toch nog, weet je wel, dat je... Nee. Dat, je, dat je iets met Formule 1 hebt. Maar je kan het wel... Je, je zou nog een beetje in een restaurant ermee kunnen zitten. Met, met Red Bulls uh, Ja, is echt...
0: ja, ja. Maar je moet wel dan alleen een shirtje ja, Want het team heeft dan ook nog een hele groene broek. En dan ook nog groene schoenen. Dat vind ik een beetje too much.
1: Ja. 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 Maar
0: misschien kunnen we richting de Grand Prix van Baku nog even een podcast met een beetje een modepodcast opnemen. dan gaan we alle outfits even
1: langs. ja. Nou, wat wel een voordeel is He? natuurlijk, als er iets met je gebeurt en je hebt een Red Bull shirtje aan, dan vinden ze je wel altijd. Als je uit de auto wordt geslingerd of wat dan ook, dus ja. kunnen ze je, je altijd vinden. Want met zo'n felgekleurd shirt is het altijd ook wel makkelijk. Ja. Mijn mensen, me mensen die altijd naast me zaten ja. in de auto vroeger, mensen die altijd naast me zaten in de auto vroegen, deden ook altijd het hesje aan. Weet je, zo'n zo lichtgevend hesje als, als je een wiel moet vermisselen op de, op de vluchtstrook. Dat is <laughs> ook al aan. Zij, als er wat gebeurt, kunnen ze me vinden
0: ja ja goed
1: oké okay, we gaan verder
0: het was in jouw tijd wel leuk geweest als we die sprintrace hadden gehad maar goed ja. uh, <laughs> ja. dat is jouw uh, jij hebt in ieder geval die shoot-out kwalificatie gehad ja. dat, dat kunnen de coureurs van nu dan weer niet zeggen Behalve Alonso en uh, ja alleen Alonso ja. Wat, vond van, um, uh, wat vond je van
1: Joe wat ga, voor je van Joe
0: we gaan niet weer elke kruien ja, Hij kom op mij even wel, nee, zei, draag, weer
1: sterk nee, maar weer sterk weer voor Bottas
0: ja, Bottas was ook een druk met andere dingen dit weekend. Dus oh, uh, nee, God. Joe gaat, uh, gaat, gaat goed. Ja. Eigenlijk sowieso uh, leuk. Want uh, vorig jaar begon die ook wel aardig. Maar toen op een gegeven moment. Want dit, volgens mij scoorde hij nou, nou een Jeddah voor het eerst punten sinds halverwege vorig seizoen of zo. Dus dat uh, was echt heel lang geleden.
1: Uh, ja, volgens mij, uh, volgens mij was hij in Jeddah ook. Uh, volgens mij in de punten, maar niet. Nee, nee hij was 13.
0: Heb ik het dit weekend gelezen? Was hij dit weekend voor de eerste punten ja. sinds. Nou, echt een lange tijd geleden. Ja. Mooi, zit jij bij uh, in Azerbeidzjan uh, in de studio van Vierpland? Je ja. kreeg al berichten van bezorgde mensen die je misten.
1: Nee, uh, maar ik had uh, uitstel gevraagd, ik vond vijf uur s ochtends opstaan al heel, heel, heel erg vroeg. Nee, maar gelukkig kwam het zo uit. Dus uh, nee, ik zit erbij, ik zit in, uh, in Baku zit ik uh, in de studio. Dus uh, dat wordt leuk, gezellig.
0: Nou ja, ik zal jou niet lang ophouden, want je bent met je zoon en die wil ook nog een leuke dag hebben, misschien. Uh, dit oefeloze gelul te luisteren. We hebben denk ik de, een podcast. tenslotte. Ten uh, pod, we hebben niet gevloekt, want ik kreeg een. Uh, ja, ik heb één keer de. één e, de, 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 op
1: de, op de, keer S, volgens mij. S? Ja, s a t Welke S? In Engels. Ja, is het vloeken? Ja, ja, weet ik niet. Dat ligt er natuurlijk. Nee, een, we
0: kregen een recensie die wel vijf sterren gaf. Dus bedankt ervoor. Maar die zei dat we moesten stoppen met vloeken. Ik neem aan dat die dan op jou doelde. Want ik kan me je, niet herinneren dat ik dat heb gedaan. Daar
1: ben ik alleen maar. Ik, ik vloek ja. ook echt veel te veel. Dat is ook niet goed, moet je eigenlijk ja. zeggen. Maar ik, ik probeer het te minderen. Maar het is niet makkelijk. Maar ik ga mijn nou, best het doen. het
0: is vandaag goed gelukt. Dus uh, chapeau. Ja. Hey, Chris, uh, succes, veel plezier nog in Amsterdam.
1: Ja, dankjewel, joh. Dankjewel.
0: Ik neem aan dat je me morgenochtend opwacht op Schiphol. Nee, ik vertrek morgenochtend enzo. weer. Ik was hier niet.
1: maar voor één dag. Hoe laat vlieg je? Morgenmiddag.
0: Ja. Oh, Oké, okay. mm. nou dan zien we elkaar niet op Schiphol. Dus uh, als je iemand als een spook dat vliegtuig uit ziet lopen, dan weet je dat ik het ben.
1: Kan het nog erger dan nu? <laughs> ja,
0: nou ja, ik ben er niet eens met de helft, dus ik vrees van wel.
1: <laughs> Oké, okay, man, doe voorzichtig.
0: Hey, Chris, dankjewel. Jullie Ciao. allemaal, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel allemaal, alle luisteraars en uh, jij in uh, goede vlug, hè? safe flight. Dankjewel.